0: Bienvenue dans Une histoire, le podcast qui va transformer ton business en une marque authentique et magnétique. Je m'appelle Bemvinda, je suis une conteuse née et aujourd'hui experte en narration. Je suis la fondatrice de Limbola une agence digitale qui accompagne de nombreux entrepreneurs à faire briller leur histoire et la placer au centre de leur communication. J'ai créé l'école du storytelling pour tous les entrepreneurs qui souhaitent raconter des histoires impactantes sans être des professionnels des mots, juste en étant eux-mêmes. Tu trouveras dans ce podcast des conseils pratiques, une pédagogie douce et simple, qui va t'aider à maîtriser le storytelling, peu importe ton domaine d'expertise. Et si tu aimes les histoires exclusives, je te souhaite la bienvenue dans le podcast des confidences. Ce sont des entrepreneurs qui viennent de tous les horizons, de différentes cultures, qui nous livrent des pépites jamais abordées ailleurs, et tout ça pour toi. Alors je t'invite à t'abonner et me laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est l'heure de t'asseoir, te détendre, et d'appuyer sur Play. J'aime beaucoup la personnalité de Céline. Quand je vais sur son compte Instagram, je peux très rapidement voir ses valeurs, sa douceur, et tout ce qui fait que la vie soit une prose. Voilà, ceux qui ont fait littérature savent la différence entre prose et poésie. Hein? C'est comme ça. <rire> Céline est entrepreneuse dans la communication digitale et accompagne les marques, les entreprises, à mettre en place une stratégie média efficace, principalement dans la région bordelaise. Elle est aussi très engagée sur des problématiques de climat, le féminisme, et une vie plus saine pour les générations futures. On va dire qu'elle a beaucoup de casquettes. Un jour, je l'ai entendu parler d'hypersensibilité, cette chose très mal décrite et surtout vue comme un défaut, une appellation plus cool des gens dépressifs. En l'espace d'un moment... Je me suis reconnue. Et peut-être qu'il y a de nombreux entrepreneurs comme Céline qui ont appris à vivre avec sans vraiment avoir le choix. Après avoir essuyé plusieurs jugements, vous voyez, les avis des autres qui sont un peu non sollicités. Dans cet épisode, Céline raconte le jour où elle découvre son hypersensibilité et elle nous donne des conseils pour en faire une force. Céline Affonso-Tirel, dans une histoire.
1: Je me souviens parfaitement de ce moment. C'était il y a environ trois ans, donc on était en plein mois d'hiver, je venais d'accoucher. J'étais sous la douche toute seule avec mon corps de jeune maman pour la seconde fois. Euh, donc ce qui voulait dire euh, des douleurs, un corps un peu plus flasque, un peu plus large que celui euh, dont j'avais l'habitude. Des vergetures aussi qui n'étaient pas là quelques mois plus tôt. Un vrai sentiment de solitude qui, qui m'envahissait puisque mon bébé n'était plus là alors que mon ventre était encore distendu et qu'on aurait pu croire qu'il y avait encore quel, quelqu'un dedans. J'étais aussi en pleine chute hormonale forcément, c'était la période. Et puis il y avait tout un tas d'autres facteurs qui faisaient que forcément je ne pouvais pas me sentir très bien. Mon père et ma mère venaient de m'annoncer qu'ils se séparaient, donc mon père était dans un état terrible. Et puis on, voilà, on devait s'occuper de lui, donc il était souvent à la maison et je recevais toute, euh, toute son énergie euh, négative, entre guillemets. J'étais aussi extrêmement fatiguée. Je ressentais une fatigue intense parce que euh, ce second bébé était un, un bébé extraordinaire, éveillé, actif. Mais euh, justement, <rire> il ne dormait pas beaucoup, euh, disons qu'il dormait vraiment par euh, tout petit créneau. Je pensais que ça allait euh, aller en s'améliorant, que les, les petites plages de sommeil allaient euh, augmenter au fur et à mesure, mais en fait non. Et disons que je, je n'ai peut-être jamais aussi peu dormi de toute ma vie, puisque je devais aussi gérer la, la plus grande, qui était quand même toute petite. Donc du coup, euh, pour vous donner une idée, quand j'étais à la maternité, sur les 5 jours où je suis restée là-bas, je pense que j'ai dû dormir euh, une douzaine d'heures, une dizaine, douzaine d'heures, je ne sais pas, tout cumulé. Autant vous dire que voilà, c'était très peu et j'étais arrivée à un tel niveau de fatigue que j'en venais à... Bah, dès, dès que je fermais les yeux pendant 10 secondes, c'était déjà un moment de... Je sentais en fait que ça me ressourçait. Et j'aurais jamais cru expérimenter ça, donc c'était assez drôle aussi, mais et je suis sortie de cette douche, euh, je sentais donc ce sentiment de, de tristesse, presque de vide, je, je n'arrivais pas à me projeter, je n'arrivais pas à voir demain, je ne savais pas si j'allais effectivement euh, avoir une vie professionnelle qui allait redémarrer bientôt, c'était vraiment le flou artistique, euh, je ressentais cet état parce que je, la, je le reconnaissais, c'était quelque chose que j'avais déjà expérimenté quand j'étais euh, adolescente, euh, où j'ai fait... Euh, Plusieurs épisodes, on va dire, d'état dépressif. Euh, et je ne, je ne voulais pas retomber là-dedans. Euh, je, je ne voulais pas. Parce que maintenant, j'étais maman de deux de petits bouts. Et euh, disons, que, disons que là, j'avais tout en main pour être vraiment heureuse, pour leur faire une vie géniale. Et je, je ne voulais pas retomber là-dedans. Je suis sortie. Euh, je me suis habillée. Euh, je suis retournée, il me semble... Devant la, la télé où mon, mon mari avait mis une série ou un film, au début je, je voulais lire un petit bouquin pour me changer les idées en attendant de devoir retourner à l'été mon, mon fils qui n'allait pas tarder à m'appeler. Puis non, j'ai attrapé l'ordinateur et, euh, et je me suis dit euh, bon, là il y a, y a deux options, euh, je ne peux pas rester comme ça parce que là cet état euh, c'est quelque chose de... Je, je, je me sentais aspirée euh, par le sol en fait. Hein. Euh, très clairement, je sentais une ombre... Euh, de tristesse, une vague de tristesse immense qui, qui faisait que je ne pouvais pas, euh, je, je, bientôt je n'allais plus pouvoir marcher ou me lever, enfin c'était quand même assez fort comme, comme sensation, et je me suis dit c'est pas possible, donc je... J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai essayé de, de chercher des solutions et je ne voulais pas je voulais pas retourner voir euh, un psychologue comme ça avait été le cas euh, il y a quelques années où j'avais tenté euh, des, des thérapies euh, pour voilà pour discuter pour échanger pour mettre des mots etc et bon après j'avais jamais trop persévéré donc ça avait jamais été très concluant euh, c'était des gens qui, qui m'écoutaient plus qu'autre chose et qui euh, n'étaient pas très actifs dans, dans l'échange et, euh, et qui ne posaient aucun mot en fait sur, euh, sur ce que je pouvais bien expérimenter. Après j'étais très très jeune, hein, les fois où j'étais... Euh j'avais échangé avec euh, donc des, des professionnels, donc, euh, que ce soit psychologue, psychiatre ou autre. Mais en fait, euh, en fait voilà, ça ne m'a servi strictement à rien. Je ne dis pas que ce, ça ne sert à rien. Je dis que pour moi, ça n'a ça pas été concluant. Et j'avais vraiment pas envie, parce qu'à chaque fois, c'était quelque chose qui remuait beaucoup d'émotions en moi. Donc, j'avais vraiment pas envie d'expérimenter ça de nouveau. Et l'autre option, affreuse, c'était euh, des médicaments. Moi, je me souviendrai toujours de d'avoir euh, un soir ma mère qui me donne un, un lexomile, parce qu'elle avait vu euh, que je, je stressais un peu pour un, un devoir, un contrôle, et en fait euh, <rire> disons que c'est quelque chose d'affreux, elle ne s'est pas rendue compte hein, sur le moment, c'était juste une maman qui voulait euh, soulager euh, les maux de son enfant mais j'avais euh, 14-15 ans je crois que j'avais 15 ans, et en fait ça a été terrible parce que euh, ça a vraiment déclenché une espèce d'addiction en moi parce que c'est ce que j'ai découvert en ouvrant cet ordinateur. J'ai mis un mot en fait sur euh, ce qui m'arrivait. Je suis tombée sur un article d'une euh, freelance que je suivais depuis quelques temps. C'était un article sur euh, la pensée en arborescence. Et en fait, c'était lié à ce qu'on appelle l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, alors c'est compliqué à définir, mais disons que c'est peut-être un trait de personnalité. C'est un mode de fonctionnement euh, qui est attribué à 15 à 20% des gens. Selon les études, ça peut différer, mais 15 à 20% de la population mondiale, en tout cas, qui sont concernées par ça. Et qu'est-ce que ça fait de l'hypersensibilité Ça fait que vous ressentez les émotions de manière extrêmement forte, de manière vraiment décuplée par rapport au reste des gens. Ça peut être aussi de l'hypersensibilité sensorielle, donc on peut, être, on peut avoir des sens qui sont beaucoup plus bah, décuplés eux aussi, qui sont beaucoup plus forts, beaucoup plus vifs que la plupart des gens, ça peut être l'ouïe, le toucher, le dora, peut y avoir plusieurs sens, il peut y en avoir qu'un seul. Euh, moi, je sais que j'en cumule et <rire> que mes émotions sont effectivement d'une intensité assez phénoménale, mais ça, je ne le savais pas. Et j'ai toujours cru, euh, jusqu'à ce moment-là, que tout le monde ressentait avec la même intensité, la même force, les émotions, qu'il y avait juste des gens, et c'est terrible hein, de penser ça, mais qui étaient peut-être plus faibles, entre guillemets, que d'autres, euh, plus, euh, voilà, plus enclins à pleurer et à, à pas trop savoir gérer ses émotions. Alors qu'en fait c'est faux et l'hypersensibilité est une réelle force et c'est vraiment là ce que j'ai ressenti. C'est que non seulement cette soirée-là elle est vraiment hyper importante pour moi hein, malgré les apparences parce que j'étais euh, donc avec ce corps euh, un peu difforme par rapport à ce qu'il est d'habitude, pas coiffée euh, dans mon canapé avec mon ordinateur en train de lire un article mais complètement au hasard qui en fait allait changer <rire> vraiment tout le reste de ma vie donc jusqu'à aujourd'hui mais comme quoi c'est une découverte extrêmement récente mais je vous assure que ça a changé tout le reste. Et en fait, j'étais dans ce canapé, et là je faisais la découverte la plus importante pour moi depuis des années. Ça m'a permis de poser euh, un mot, euh, même si nous ne sommes pas des étiquettes et qu'il y a un tas d'hypersensibilités différentes, mais disons que pour moi c'était une grille de lecture extrêmement importante. Suite à ça, j'ai aussi fait valider, alors c'est pas ce diagnostic j'ai fait valider cette ce trait de personnalité par un psychologue, euh, donc qui fait passer euh, il y a toutes sortes de choses puisqu'en vérité il n'existe pas de test uniquement pour les persensibilités Il y a des, des grilles, des questions, il y a des entretiens, etc. Euh, Possible. C'est ce qu'on a fait pour moi. Euh, malgré moi aussi un médium qui m'a confirmé ça, mais c'est pas quelqu'un que j'étais allée voir, c'est quelqu'un que j'étais allée voir. C'était un, un ostéo pour mon fils qui il se trouve euh, était médium également et qui en, en touchant mon fils que je touchais aussi m'a dit. Oh vous avez des... Enfin, vos, vos émotions sont... Waouh wow, J'ai regardé et je me suis mise à pleurer alors que tout allait bien deux secondes avant. Et donc, du coup, on a un petit peu discuté. Disons que c'est vraiment le moment euh, clé pour moi, cette soirée, ce moment, cette sortie de douche où je me suis plantée devant cet ordinateur. On aurait dit qu'en fait, l'univers se disait, bon, là, cette fois-ci, euh, elle, est, elle est prête, en fait, à, à prendre en main sa vie, vraiment et à rebondir mieux qu'elle ne l'avait fait auparavant. C'est-à-dire ne plus s'assommer avec des médicaments, ne plus se couper de ses sensations, de ses émotions, parce que c'est insupportable et c'est invivable, mais au contraire, les accueillir et en faire une force. Et du coup, euh, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ben, je vais vraiment euh, être moi, c'est-à-dire que je suis hypersensible. Donc je, je vais rester hypersensible. Donc Je ne vais plus m'anesthésier, je ne vais plus me cacher. Si j'ai envie d'être très très heureuse à ce moment-là, je le suis. Si j'ai envie d'être très triste là, je le suis aussi. Et c'est comme ça. Mais par contre, je vais, moi, me mettre en place tout un tas d'outils pour euh, essayer de mieux d'accueillir ça. Donc ces outils, effectivement, c'est ce que j'aurais attendu de la part de, de psychologues, de thérapeutes, etc. Et ça n'a pas été le cas. Je me suis mise à la méditation. Euh, J'ai fait une introduction aussi à la sophrologie. J'ai dévoré euh, des ouvrages de développement personnel. Je me suis aussi entourée, euh, mais de manière très naturelle en fin de compte, de, de personnes qui étaient aussi très positives. Euh, je me suis intéressée justement à tout ce qui était psychologie positive, chose que je ne connaissais pas beaucoup, puisque moi j'ai une famille où la dépression euh, faisait vraiment partie du quotidien. Mes deux grands-mères euh, ont été dépressives en fait euh, <rire> presque les trois quarts de leur vie. J'ai des parents qui ont fait aussi des épisodes dépressifs euh, que j'ai vus hein, toute petite euh, dans des états euh, bah, de dépression assez avancés. Donc, disons que c'était vraiment encore moins naturel chez moi euh, que chez d'autres personnes peut-être de se tourner vers des choses euh, positives. Pourtant, euh, quand on est hypersensible, justement, on a besoin en fait de se nourrir de choses. J'allais dire euh, légères. C'est pas forcément des choses légères au sens intellectuel léger, mais au sens léger émotionnellement. On a vraiment besoin de ça, en fait. Et, et donc, pour mes enfants, euh, j'ai voulu créer ce cocon-là, cet environnement-là, protégé, en fait, sain et heureux. J'ai tout fait euh, pour ça. Et donc là, je, avec le recul, c'est rigolo, je me dis, ça fait vraiment trois ans, mais, mais presque pile poil aujourd'hui. Ça fait trois ans, et, euh, et je me dis, waouh, le, le chemin parcouru, et pourtant on apprend tous les jours, on essaie tout le temps d'être un meilleur humain, en principe, chaque jour qui passe. Mais là, je me dis, euh, si j'avais pas mis en place tout ça, euh, ma vie en fait aurait pu être extrêmement différente aujourd'hui. Alors que là, euh, j'ai bah, fondé ma société, euh, je suis entourée de, de personnes extraordinaires, des gens formidables qui m'inspirent tous les jours. Euh, bon, bien sûr, mes enfants, euh, je suis extrêmement fière d'eux. Donc du coup, mon, mon fils aujourd'hui a trois ans. Il est super, euh, il est toujours aussi extraordinaire. Ma fille, pareil. Euh, mon mari est d'un soutien incroyable. J'essaye de leur envoyer autant de positivité qu'ils m'en envoient. Et en fait, c'est vraiment un cercle vertueux. Quand on tire les gens vers le haut, euh, ils nous tirent aussi vers le haut. Mais par contre, dans le sens inverse, ça marche aussi. Et, et moi, j'avais toujours été plutôt habituée au sens inverse. Euh, et là, d'être tout le temps tournée vers des choses positives, sans forcément me couper du réel, et eh ben, ça entraîne forcément des choses très heureuses dans la vie. Et, et je, je, suis, voilà, je suis vraiment reconnaissante en fait euh, de, de ce, cette soirée-là et de, de la personne que j'étais donc il y a trois ans et qui malgré ce sentiment terrible de tristesse ne s'est pas laissé aller et a réussi à, à puiser une force en soi malgré la fatigue, malgré la chute des hormones, malgré bah, tout pour euh, s'accrocher et pour faire en sorte que là ça va être le début de quelque chose de fantastique et c'est vraiment ce que je suis en train d'expérimenter aujourd'hui et pourtant je vous assure que je parle de très loin <rire>
0: L'hypersensibilité est une force et plus tout on s'en rend compte, mieux on vit une vie pleine de sens et épanouie. Si vous voulez vous aussi par votre expérience envoyer des cœurs à Céline et par la même occasion découvrir son profil, rendez-vous sur son compte Instagram afonso tirel en un mot. Je vais reprendre également euh, ses coordonnées en descriptif de cet épisode, tout ce qu'il vous faut pour la découvrir encore plus. Et un petit coucou à Sarah qui est au montage de cet épisode et qui m'aide en tout cas à rendre les histoires ici plus impactantes encore et encore. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.